0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Programımıza güzel bir eser dinleyerek başlıyoruz. İzlediğiniz dinleyenlerimiz tekrar huzurlarınızdayız. İlahi Nefesler programımızda e, malum olduğunuz üzere e, birbirinden güzel ilahiler seslendirmeye e, gayret ediyoruz. Sizlerin istifadenize sunuyoruz. İlahilerimizin arasında da e, sadece nameleriyle değil, fikirleriyle, düşünceleriyle bizim manevi dünyamızı aydınlatan e, Allah dostlarının, bize yön veren büyüklerimizin e, değerli şahsiyetlerin Hikaye hayatlarından da sizlere Bahsederek e, Zaman zaman programımızı e, Genişletiyoruz Bugünkü programımızda da e, Sizlere e, Medeniyetimizin e, Şekillenmesinde Çok büyük pay sahibi olan Hocalarımızın hocalığını yapmış e, Değerli bir fikir adamı Bir münevver Nurettin Topçu Hocadan bahsetmeye gayret edeceğim Efendim Evet, onu en iyi anlatan üç kelime isyan, hareket ve idare. Türkiye düşünce tarihinin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak en özgün düşünce adamlarından birisi. Kendine özgü, ilgi, ilgi çekici ve cesaretli bir fikir adamı olan Nurettin Topçu, ahlak davası güttüğü ömrü boyunca yazdığı, yazdığı gibi yaşadığı, milliyetçilik kavramına İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı. 1975 yılında hayatını yitiren yazar, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçunun vefat e, yıl dönümü diyebileceğimiz e, şu günlerde yine saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Okuyacaksınız, okutacaksınız kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu Halka öğreteceksiniz, diyor. Nurettin Topçu Hoca, 7 Kasım 1909 tarihinde İstanbul Süleymaniye'de dünyaya gelir. İlk nüfus kaydında adı Osman Nuri olup Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. Dedesi Osman Efendi, Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında orduda başarılı bir topçu olduğu için kendilerine topçuzadeler lakabı verilir. Aileden İstanbul'a ilk yerleşen babası Ahmet Efendi, Erzurum'dayken tahıl alım satımı ve canlı hayvan ticaretiyle uğraşmış, daha sonra Çemberlitaş'ta Taş'ta kasap dükkanı işletmiştir. Nurettin Topçu'nun çocukluğu Süleymaniye'de ve 1. Dünya Savaşı yıllarında taşındıkları Çemberlitaş'ta Taş'ta geçer. 1922 yılında Büyük Reşit Paşa numune mektebini bitirir. Bu sıralarda küçük bir sandıkta kitap ve gazete biriktirme merakı vardır. Mehmet Akif'in bazı şiirlerini talebelerine ezberleten Türkçe muallimi Nafız Bey, Nurettin Topçu'da hayatı boyunca sürecek Akif sevgisini aşılar. Orta öğrenimine vefa idadesinde devam eder, birinci sınıftayken babasını kaybeder. Lise tahsilini yaptığı İstanbul Erkek Lisesi'nde felsefeye meyleder ve 1928'de bu okuldan mezun olur. Avrupa'da öğrenim görmek amacıyla girdiği imtihanı kazanarak Hamdi Akverdi, Vehbi Eralp, Ziya Somar, Enver Ziya Karal gibi şahıslarla birlikte Fransa'ya gider. Önce Fransızca öğrenmek için bir liseye kaydedilir. Görüşlerini benimseyeceği ve uzun zaman mektuplaşacağı aksiyon felsefesinin kurucusu Blondel ile bu sırada tanışır. İki yıl sonra Strasbourg Üniversitesi'ne geçerek felsefe öğrenimi görür ahlak kurlarını tamamlar, sanat tarihi lisansı yapar. 1930-33 yıllarında aldığı sertifikalar, lisans diplomasında ruhiyat ve bediiyat, umumi, umumi felsefe ve mantık, muasır sanat tarihi, içtimaiyat ve ahlak, ilkça sanat ve arkeolojisi şeklinde belirtilir. Kendisinden önce Paris'e gelen Ali Fuat Başgil, Remzi Oğuz Arık, Ziyaettin Fahri, Cevdet Perin gibi şahıslarla e, Türkiye'ye döndükten sonra yakın münasebetleri ve dostluklar olur. Bu arada e, Messingnon, Hristiyanlığa geçip papaz olan Girift asıllı Türk Paul Molla o yıllarda Paris'te bulunan Adnan Adıvar ve eşi Halide Hanım'la tanışır. Adıvardan sonra Messing'in Türkçe dersleri verir. Blondel üzerinden başlayan mistik ilgileri Messignol etkisiyle İslam tasavvufuna özellikle vahdedi vücut felsefesine doğru gelişir. Tezinde ve ahlak felsefesinde izleri görülen Hallacı Mansur'un Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerini okumaya bu yıllarda başlamış olmalıdır. Hristiyan mistizmi ve ahlakı konularında Blondel ve Paul Molla'dan faydalanmış bulunması da muhtemeldir. Hiçbir çarem, hiçbir kuvvetim, hiçbir silahım kalmamıştı. Nereye gideceğimi bilmeksizin kendimi sokağa attım. Arabaların sanki hiç yol bırakmayarak şehri tıka basa dolduran bu evlerde nasıl dinlenirler, nasıl düşünürler, nasıl yaşarlar? Bu evlerde hiç kafaları çalışan yok mudur diye sayıklıyor bir yandan da. Yol evden belalı, ev yoldan beter. Mısrağı bercestesini mırıldanıyorum. Ne kadar mırıldandım bilmiyorum. Avrupa'ya tahsile giden Türkler arasında ahlak üzerine çalışan ilk öğrenci ve Sorbon'da felsefe doktorası veren ilk Türk Nurettin Topçudur. Tezini bitirdikten sonra Fransa'da kalması yönündeki teklifleri kabul etmeyip 1934 yazında Türkiye döner ve 1934'te Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak göreve başlar ve sosyoloji dersleri de aynı zamanda okutur. Efendim bir eser dinleyelim ve Sohbetimiz programımız devam etsin inşallah.
1: Ah Allah hemcın tutalım, gel zikredelim hakkı rıza. you Bulalım dostlar.
0: de bulunduğu yıllarda Nurettin Topçu Hoca Hareket Dergisi'ni yayınlamaya başlar. İlk sayılarındaki yazıları hayatı boyunca izleyeceği düşüncelere hazırlıklı olduğunu göstermektedir. Derginin dördüncü sayısında yayınlanan ve Cumhuriyeti kuran kadroyu eleştirdiği ileri sürülen Çalgıcılar yazısından dolayı 1939 yılında İstanbul Vefa Lisesi Felsefe Öğretmenliği'ne nakledilir. Burada dört yıl çalıştıktan sonra 1943'te Denizli İsmet İnönü Üniversitesi'ne tayin edilir. 44'te İstanbul Erkek Lisesi'ne nakli ile birlikte sürgün hayatı sonraylar. Arada Vefa ve Haydarpaşa Liselerindeki öğretmenlikleri dışında emekliliğe kadar 18 yıl burada çalışır. Bu arada Bergson'la ilgili teziyle felsefe doçenti unvanını aldıysa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurullarınca kadroya tayin edilmez. Yalnız bir süre Hilmi Ziya ülkenin kürsüsünde ahlak dersleri verir. Ayrıca Robert Koleji'nde tarih, İstanbul Ünvatip Okulu'nda psikoloji, felsefe, din psikolojisi ve dinler tarihi öğretmenliği yapar. 1960 ihtilalinden sonra bu ek görevlerine son verilir. 1974'te de yaş haddinden emekli olur. Kısa süren bir hastalıktan sonra 10 Temmuz 1975'te vefat eder ertesi gün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu kabristanına defnedilir. Fransa dönüşünde çocukluk arkadaşı Sırrı Tüzeer vasıtasıyla Nakşi Hasif Efendi ve Abdülaziz Efendi ile tanışan Topçu hayatı boyunca etkilendiği etkileneceği Abdülaziz Bekkine Efendi'ye intisap eder. Celal Hoca'dan yani Celal Ökten, İslami ilimler, İslam tarihi, kelam ve felsefe yönünden faydalanmış, daha sonra İmam Hatip Okulu'nun kuruluşu sırasında programların hazırlanmasında onunla birlikte çalışmıştır. Fikri ve siyasi faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Derneği'nde sürdüren Topçu, Milli Türk Talebe Birliği, Aydınlar Ocağı ve Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın bazı faaliyetlerine katılır, seminer ve konferanslar verir. Fetih Fatih, Mehmet Akif ve Çanakkale anma toplantılarının yapılmasına öncülük eder. Bir taraf ruhtan habersiz, öbür taraf aydınlığa düşman. 60 ihtilalinin ardından Ali Fuat Başgir ile birlikte Adalet Partisi'nin kurulu çalışmalarına katılır ve 61 seçimlerinde Konya'dan senatör adayı gösterilir ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında başgele yapılan muamele ve Demirel'in parti başkanlığına getirilmesi sırasında takınılan tavırlar yüzünden de bu çevreyle münasebetlerini keser. Efendim bir eser daha dinleyelim. Sohbetimiz devam etsin inşallah.
1: Kalben Oh.
0: Nurettin Topçu'nun coğrafya olarak Anadolu'yu, tarih ve kültür olarak Selçuk ve Osmanlı tecrübesini merkezi alan, buradan en geniş ve belirleyici daire olarak İslam'a ve özellikle tasavvufa intikal eden Batı dünyasına ve insanlık tecrübesine uzanan bütüncül bir düşünce dünyası vardır. Meselelere ahlak üzerinden yaklaşır, Cumhuriyet devri Türk felsefecileri ve aydınları arasında ahlak konusunda en çok yazı kaleme alan ve bu alandaki vurgularını bütün hayatı boyunca sürdüren kişi Nurettin Topçu'dur. Doktora tezinde geliştirdiği isyan ahlakı fikri Blondel'in bazı bakımlardan Kant ve Bergson etkileri taşıyan hareket felsefesinden ilhamla determinist, rasyonalist, sosyalist ve pragmatist ahlak anlayışlarının karşısında bir düşünce, bir tez olarak teşekkül etmiş ve gelişmiştir. Çıkardığı derginin adının hareket olması doğrudan bu çizgiyle alakalıdır. Bize bir lütuf gibi saadet bağışlayan değil, bizde mesuliyet şuuru yaratan insan lazımdır. Saadet, bizdeki iradenin yarattığı deruni bir aydınlık olmalıdır. Bize kin ateşi içinde kuvvetle hak kazanan değil, hakikat aşkıyla hakkını yaşatan insan lazımdır. Bize firdevsi âlâdan ve bunca sevdadan vazgeçmiş hak aşıkları lazımdır. Hakiki saadet ve hak birinin elinden alınır bir meta değildir. Nurettin Topçu hocanın sözlerinden. Evet, programın başında da söylemiştim. Topçu'yu anlatan üç kavram. İsyan, hareket ve irade. Topçu'nun özel anlam daireleriyle inşa ettiği ahlak telakkisini, felsefesini ve kapitalist dünya görüşüyle cumhuriyetlerin ideolojisine karşı muhalif fikirlerini dayandırdığı iç içe üç ana kavram. isyan, hareket ve iradedir. İsyan, mutlak itaate ulaşabilmek için tek tek anlamlı olan ara durakların, arzu ve ihtiraslar, aile ve cemaat, örf ve adet gibi Kurallar bağlayıcılığından ve onların kişiliği sınırlayıcı, hürriyeti daraltıcı, esareti kuvvetlendirici, insanı çürütücü etkilerinden sıyrılmayı, kendini aşarak daha üstün bir nizama, tabiat üstü aleme, birliğe ulaşmayı, Allah'a doğru yükselmeyi ifade eder. Ona göre isyan Allah'ın bizdeki hareketidir. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı, ...ruh cephesinde henüz yapılmamıştır. Evet, bu cümlenin altını tekrar çizmek isterim. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı, ...ruh cephesinde henüz yapılmamıştır. İsyan ahlakını anarşizmden ayıran şey, ...ebedi ve alem şumul merhamet nizamına bağlı olması, ...sonsuz kuvvete itaat ve teslimiyetle neticelenmesidir. Ahlaki vasfını taşıyan her hareket, İnsan açısından bir anarşizm, ilahi irade karşısında ise bir itaattir. Bir hareket ancak kendi içerisinde başkaldırdığı nizama karşılık yeni ve zorunlu olarak daha üstün bir nizamın iradesini taşıyorsa isyan adını alabilir. İçe ve dışa doğru mücahede ve mücadelelerle gelişen ve mutlak itaate doğru seyreden isyan aynı zamanda özgürleştirici, kişilik kazandırıcı bir hareket ve ahlaki bir eylemdir. Efendim bir eser daha dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah.
1: Taşmıştı günah bu atla Divane geldik melce pena Taşmıştı günah bu atla Divane geldik Ey ulu sultan Her derde derman Takdire midvan Olmaya geldik Ey ulu sultan El derde derman takdim etman olmaya geldik el medet medet ya kamsurlazam el medet medet. Tebdile geldik Sahibimiz Hak bizden hak Diler hakkı. E ben birim halveti Esrarı, i̇hvan ile biz açmaya geldik Dar gülizar yapan esrarı İhvan biz açmaya geldik Elmedet medet Pirim cibavi Elmedet medet Pirim mektaşi Elmedet medet, medet
0: Rahim Şimdi de e, merhum mütefekkir Nurettin Topçu Üstad'ın böyle tabloluk e, sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Hak bildiğiniz yolda yalnız yürüyebilecek kadar güçlü olun. Ve e, hakikaten e, bu sözü şöyle Duvarlarımıza, evlerimizin, işyerlerimizin duvarlarına asmalıyız değil mi? Dua sözlerin en güzelidir. Nurdan, sudan ve sevdadan yapılmıştır der hoca. Gafil düşmanların kin ile doldurduğu bu kalbi ibadet aşkı ile, aşk ile, sabır ile durmadan yıkamak zorundayız. Yoksa bir yolun ortasında mahvolacak gibiyiz. Menfaatler hırslarımızın zehirli yemişleridir. Her bir ayaklarımıza vurulan birer zincirdir. Onlarla Allah'a gidilmez. Eşya insanla izah edilecek yerde, insan eşya ile izah edilmeye başlandı. Hoca bunu rahmetli 50 sene önce görmüş. Ki bugün görseydi, kim bilir bu cümlesini daha nasıl geliştirerek söylerdi. Bize lütuf gibi saadet bağışlayan değil, bize mesuliyet şuuru yaratan insan lazım. Evet, bir Anadolu çocuğu uzviyetiyle 30 veya 40 yaşında olsa bile kafasıyla 900 yaşındadır. Üç hakimin hükmünde hata aranmaz der hoca. Kalbin, kaderin ve ölümün. Evet. Kalbin, kaderin ve Ölümün hükmünde hata aramayalım. Dostlar, inanmak, ummak ve sevmek gibi saadet ve mutluluk yoktur. Bize bütün hareketlerimiz için değer ve kaide sunacak sokak satıcısından siyasiye, doktordan gazeteciye, çocuktan ihtiyara kadar hepimizin yaşayışına ruh ve mana katacak anlaşılmış sistemleştirilmiş, hikmetleri bütünün birliği içinde saklayarak her aleme pencerelerini açacak, büyük mektebin temel hakikatlerini ihtiva eden bir kitaba muhtaçız. İşte bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Zaferin değerini kazananlar bilmez, onu mağluplara sorun diyor hoca. Üç musibetten uzaklaşınız zulümden, zelzeleden ve bilirim iddiasında olan cahilden. Din adamının devlet ve menfaat hırsları İslam'ı asırlarca kahreden bir musibet olmuştur. İnsan kainatın kalbidir. Zaten bütün konuşmalarında fikir dünyasında hep merkez insandır. Eğitim artık bir diploma avcılığıdır Avrupa medeniyetinin yaptığı hataları yapmamak Avrupalı gibi makine aşığı değil ruh ve vicdan aşığı yetiştirmek istiyorsak Avrupa'dan aldığımız öğretim metotlarını değiştirmemiz lazım felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil maalesef Diploma avcılığıdır. Teknik, ilimlerin tatbiki demektir. Ancak gayesi değil, sadece tatbikatı. Zira biliyorsunuz ki ilmin gayesi, hakikati tanımaktır. Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir. Davamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır. İşte bu yüzden de insanı büyük yapan düşüncesidir. Aşk, ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanattır. Sonsuzluğun ümididir. Hazlarla bedenin huzurunu tamamlayayım dersen, ruhun yolunu tıkarsın. Ve hocanın e, gerçekten e, şu Sözü de öğretmenlerimiz için bir e, slogan olmalı. Mabede nasıl girmişsem sınıfa da öyle girerdim diyor hoca. Cihadımız fikir ve ruh cephesinde, ahlak ve insan cephesinde yapılacaktır. Izdırapsız ne hareket ne de gerçek düşünce doğabiliyor. Her inanma hareketinde sevilen bir ızdırap saklıdır. Gençlik geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkül olmayacaktır. Güneşi bir an bile sönmeyen sonsuzluğun yolcularıyız. İyilik yapma fırsatı olmuş da yapmamış insan kötülük yapmıştır. Ferdi olarak yaşamasını bilen insan isyana aşıktır. Hakkın çiğnendiği yerde ise haykırmak ister evet şimdi bir eser daha dinleyelim sonra programımız devam etsin inşallah efendim
2: Çiçeklerin başı güldür Karanfiller tütsün dursun Çiçeklerin başı güldür Bülbülleri ötsün dursun Gözlerimin yaşı güldür Tün tün durusun gözlerimin yaşığı güldü.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Nurettin Topçu Üstad'dan bahsetmeye gayret ettik. Dilimizin döndüğünce e, haddimizi olmayarak ve e, cahil, cesur olurmuş sözünü de e, kendimize mazeret ve e, kabul ederek onun e, fikir dünyasından ve özlü sözlerinden sizlere bazı aktarımlarda bulunmak e, niyetindeydik ve bunu yapmaya çalıştık inşallah. Efendim şimdi de Nurettin Hoca'nın, Nurettin Topçu Hoca'nın talebelerinden merhum Emin Işık Hoca'nın e, internette e, rast geldim. Şöyle bir iki dakikalık hocayı anlatan birkaç e, sözü var. Şimdi sizlerle onu paylaşıyorum. Emin Işık Hoca'nın kendi sesinden. Daha sonra da e, Nurettin Topçu Hoca'nın kendi sesinden İslamiyet'in büyüklüğünü anlatan Haller isimli şöyle kısa bir sohbetini sizlerle paylaşıyorum ve programımızı da bu hocanın kendi sesiyle bitirmek istiyorum vaki kusurlarımızın affı dileğiyle bütün ölmüşlerimizin ve özellikle de Nurettin Topçu hocamızın ruhaniyetine sığınarak onun ruhuna fatihalar göndererek programımızı sona erdiriyoruz efendim Allah'a emanet olun geceniz mübarek olsun
3: yazdım burayı bak getirdim size Zaten hayatını yazıyorum. İnşallah sonuna geldim. Bir ay içinde bitirip teslim edeceğim. Çağdaş derviş Nurettin Topçu'nun dünyası diye yazdım. Kitabın adı da öyle olacaktı. Nurettin Topçu'nun dünyası. Doğumundan ölümüne kadar. Zaten vefatında hep beraberdik. Vefatı sırasında Haseki Hastanesinde yatıyor. Dedim ki hocam inşallah dedim siz şey olacaksınız siz şifa bulursunuz. Pankras kanseri doktorlar ümit kestiler yani 15 gün ya yaşar ya yaşamaz der geçtessiz de e, ne olacak dedi şifa bulunca dedi dedim hocam işte beraber yazacağız siz söyleyeceksiniz biz yazacağız kitaplar var düşündüğümüz projeler var onları yazınca ne olacak dedi e, dedim halk okuyacak sizi anlayacak, meseleleri anlayacak falan. Şöyle yüzüme hasretle baktı. Mevlana'sını anlamayan bu millet beni anlamış olacak, anlamamış olacak dedi. Mevlana'sını anlamayan bu millet. Kendisi bir Mevlana hayranıydı.
4: İslam'ın büyüklüğünü yalnız büyüklüğüyle, kendi büyüklüğüyle ispat etmelidir. Kalpleri onun büyüklüğüyle doldurmalıdır. Yine buna da misal olarak, yani böyle bir harekete misal veren Fatih Sultan Mehmet'in bir hareketini anlatmak isterim. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra bu büyük Müslümanlar çünkü İslam'ın başına işlettiği tamamlamışlardır. Evet Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Bizanslılara çok haklar bağışlardı. imtiyazlar bağışlardı. Çünkü korkusu yoktu. Evet. Gayesi e, Hristiyan dünya tarafından şeye uğramamaktı. Bu konu bir şey olmakla beraber Fatih'in bu hareketinin hikmet olacak bir de Söyleyeyim isterseniz. E, kendini çok sevdi. İstanbul'da Rumlara çok iyi imtiyaz bağışladı. Onu anlamayanlar Rum dostu dediler. Hiç aldırmadı. Olduğunu kaldı. Fakat bakın Şunepici'yi aldı. Eğer bir sene sonra Avrupa'da Paris merkezi olmak üzere Haçlılar hazırlanmaya başladı. Avrupa'da büyük Haçlı ordusu Türkleri Bizans'tan atmak için Fatih hiç dönmedi, şey, daha bir hareket göstermedi. İşte onun lütfu seviyle fethettiği kartlar, papazlar, Stokloslar bir heyet halinde Avrupa'ya gittiler, Paris'e. Dediler giziz Haçlı sefer ordusu hazır değil, bizi kurtarmaya gelecekmişsiniz. İstemiyoruz. Gelirseniz bizi karşınızda bulursunuz. Biz Türk ile çok iyi anlaştık dediler. Hani bu kalbin fethine misal. Asıl hadiseyi anlatacağım misal. Şimdi böyle davranışım da Fatih. Böyle davranışım. Rumlar şımardılar. Azıttılar, ilerlettiler. Bir gün gittiler psikoposlar. Padişaha Padişah'ım dediler biz ayrı mahkemeler istiyoruz. Ayrı mahkemelerde muhakeme edin bu <gülüyor> Rum mahkemeler açık. Devlet içinde denilmiş. Padişah buna kızarmıyor, olgun adam, çok olgun adam. 24 yaşında o zaman. 22 yaşında padişah. Peki dedi, peki dedi, onu da yaparım. Ama evvela gidin bir mahtemelerin, bir dolaşın gelin de bu teklifi bir daha yapın bana. dedi. Gittiler, psikoposlar, neticiyi, alıcı neticiyi biliyor. Evvela şeyde bir dava bilmediler, Üsküdar'da. Dava şu, bir adam at sakın alıyor. Bir cambazdan. Fakat atın hastalığından şüphe ediyor. Akşama kadar ölürse satıcı geri alacak. Öyle anlaşma yapıyor. Yok akşam bir gün geçerse geri almamak güzel. Atını satıyor. At ölüyor akşama kadar. Bu da geri aldığı götürüyor sahibine. Sahibi almıyor. Koşuyor mahkemeye. Kadılar geliyor. Kadılık kapalı. Bir cenaze çıkmış. Kadı küklemiş gitmiş mahkemeye. Ertesi gün geliyor, mahkemeyi açıyor ve bu davayı dinliyorlar işte bu esnada. Yani dava anlatılıyor. Şimdi bu o dava olduğu gün ikinci gündür. Ben diyor birinci gün akşamına kadar atı alırım dedim. Geçtiği süre gün almam mukavele. Mukavele fes edildi. Kadı düşünüyor. Şimdi parayı ödemek bize düşer diyor çıkarıyor. Açık bir kadılır. Sonra Kütahya'da bir arazi davası gidiyorlar. Sonra şu asıl, asıl mesele olan üçüncü Konya'ya gidiyorlar. Konya'da bir ticaret davası takip ediyorlar. Bir Konyalı Venedik'te bir ticadan mal satın almış. falan malı bana gönder demiş. de malı yitirmiş deriye. Gemi aksemizde kütah çıkmış. Gemi batmış, mal gitmiş. Venedikli parayı istiyor. Şeyi evet Konyalı para istiyor. Konyalıdan mal almadım ki diyor beni diyor ki ben yükledim malı bitti benim için yüklenemedi çünkü için bir ticaret kanunu öyle konyalı yerden mal alamadı para verme beni dik konya geliyor mahkemede hakim diyor ki, evet beni Venedik, sen dikli yaptı yapabileceği oldu beni yükledim yani sen borçlarından parayı vereceksin diyor Müslümanı mahkum ediyor beni diyor ki bizim kanunlar ticaret kanunlarımızda bu var yani şimdi var için ticaret kanunları. o zaman yok. Venedik'te varmış. Onlar ticareti ileriydiler. Ee, Malı yükledikten sonra şey, satılmış sayılır. Borcunu ödemeye mecburdur alıcı. Öyle olduğu halde diyor bir Venedikli hakim bir Müslümana karşı Venedik'i mahkum etmez. Sizin büyük diyor Müslüman oluyor. Psikoposlar koşa koşa İstanbul'a geliyorlar. Biz istemiyoruz. Sizin mahkemelerinizi istiyoruz. Yani hareketiyle şey, e, muvaffak olmadık iddia değil dinin büyüklüğünü gösterme böyle. Gösterme bu netice alacağından da eminim. Dinin büyüklüğünü böyle gösteriyor. Evet sonra yine şu küçük var vaka bu tarih meselelerine sizlikle uğraştırmak şeyimiz değil ama işte örnektir bazıları. Milli tarihimiz çok unutuldu. Milli tarihimiz sanki dini tarihimiz değilmiş gibi. Işte başka bir şeymiş Hatta hatta bizim tarihimiz denildi bir zamanlar. Halbuki dünyanın eşsiz tarihi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken, Mısır seferinden dönerken, e, Mısır'ı fethetti, Firavunlar ülkesini, hilafeti de de yanına aldı geldi. İstanbul'a geldiği zaman Üsküdar arkalarında gündüz gelecekken, Üsküdar arkalarında ordu şey diyordu, durduruyor, karagah kurduruyor, olgagah kurduruyor, bekletiyor. 20. Gündüzü orada geçiriyorlar, gece yarısından sonra sabaha karşı herkes uykudayken şehre giriyor. Kimse duymadan, Allah Allah, acaba ne gitmedi bunun, ne vardı, bir teşkilat mı falan mı, bir suikast mı Padişah soruyorlar. Niçin gündüzgün? Diyor ki, ben çok büyük zafer kazandım. Halk büyük numaiş yapacaktı, bana gurur gelir diye korktum. Allah. Bu, İslam böyle anladın. Evet gördük ki vaaz beri tabedir, ne şiddetle tehditdir, ne medecilikdir, ne ibadet, Allah'a yaranma yarışıdır, ibadettir.